0: Vous écoutez Alodis à cœur ouvert épisode 1. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast. Je suis Elodie Ipsayen, fondatrice de la marque de produits de soins Alodis Care. Je suis masseuse équin et humain, spécialisée dans la préparation, le suivi et la récupération du cheval de sport. Au mois d'avril 2023, Louise, que vous connaissez plus sous le nom de Loutique ou Loudido, est venue passer un mois en Normandie en stage chez nous. Louise a été la première ambassadrice Alodis sur les réseaux. A mes côtés depuis 2018, elle partage un grand amour des chevaux et une vision du bien-être en totale adéquation avec nous. Aujourd'hui, masseuse, cavalière et influenceuse, elle est un couteau suisse, ou plutôt belge, une sorte de nounou pour les chevaux. L'enregistrement de ce podcast date du mois d'avril 2023. Bonne écoute Bonjour Louise. Bonjour Elodie. Je suis très heureuse de te recevoir. Donc à l'issue de ton stage de un mois avec nous, on veut clôturer ce stage par le premier podcast à Merci beaucoup d'être avec nous. Donc on est au domaine équestre de Saint-Richet, dans le très beau manège. Donc Louise, elle a passé un mois ici avec Dido. Et avec nous. Bon, elle vous dira peut-être en off si ça s'est bien passé, mais on l'espère en tout cas. En tout souvenir. cas, ça va. Il y a eu des mondes, beaucoup de bêtisiers et beaucoup de rencontres. Donc euh, voilà, aujourd'hui, le podcast, c'est pour aller plus loin dans la connaissance de Louise. Alors, Louise, déjà, explique-nous un peu quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, j'ai
1: 19 ans. Mais je pense que la plupart pensent que je suis plus jeune, mais j'ai bien 19 ans. Je confirme,
0: on <rire> je demande souvent son âge. <rire>
1: je viens de Belgique, Oui. en plus euh, vers la province du Luxembourg, donc vraiment en bas de la Belgique, plus euh, près du Luxembourg du coup. Donc je suis un peu frontalière au niveau de la France, etc. Du coup voilà, c'est assez pratique on va dire, surtout pour le covid quand il y avait des restrictions dans un autre pays, bon, on allait dans un autre pays.
0: Non, mais, mais euh, je pense que le fait de pouvoir aller dans plusieurs pays et d'avoir la connaissance du monde du cheval dans plusieurs pays, on, on y reviendra plus tard. Mais c'est vrai que la Belgique, tu nous as expliqué qu'il y avait plusieurs choses qui différaient de la France. Mmh. Et donc, du coup, tu as plusieurs chevaux et un chien.
1: j'ai deux chevaux, oui. une ponette et un cheval tic, c'est Yaponite et Dido, c'est un cheval qui s'appelle en fait Desperado et pas Dido. Oui, tout
0: le monde croit que c'est Dido ouais. mais ils sont vraiment... Euh, J'ai
1: un chien qui s'appelle Spooks comme la marque, voilà.
0: <rire> et un petit chat aussi. Ah oui, je ne oui, savais même pas. Il s'appelle Boule de Neige, il est tout blanc. <rire> <rire> Tellement chou. D'ailleurs, euh, on, on est vraiment en train de développer une gamme chat mais ça, ça reste en off aussi. Ça fait partie des, de la chance que vous avez d'écouter ce podcast. Vous allez... <rire> Ça va. Derrière, il y a les filles qui filment. Elle, elle, elle de. Elle, là, je pense que je... au labo en fait, Louise, elle l'a vécu, mais tout le temps. Dès que j'ai une nouvelle idée, tout le monde fait non, non, attends, hello, il <rire> y a trop, déjà trop de produits et tout. <rire> Donc voilà. Et euh, d'ailleurs, en premier, enfin en deuxième question, du coup, j'ai demandé de te présenter. Mais deuxième question, c'était euh, vraiment comment on s'est rencontrés. Tu te souviens exactement comment on s'est rencontrés? C'était à la Motte en 2018. Je oui, oui c'est ça.
1: Et tu avais un petit stand comme ça sur le tout côté, petit, oui. avec tous les produits comme ça empilés, avec les étiquettes euh, pas du tout pareilles maintenant. Oui. Il y a tout qui était en gris, toutes les, les couleurs, c'est pas du tout pareil maintenant. Oui, c'est vrai. Euh, je pense que tu étais sur ton stand.
0: Oui, enfin, j'étais <rire> sur, <ton stand. rire> sur mon stand. C'est vrai qu'à la mode, c'est plus facile parce que j'ai moins de poney dans ma clientèle. Mais oui, oui, euh, c'était un tout petit corner de ouais. cette taille-là. Euh, dans une céleri qui s'appelait à l'époque la céleri Caval et qui est maintenant la céleri Equinox et euh, donc c'était un partenaire du sud quand, quand j'ai commencé et c'est vrai que bah, quand t'es venue me voir moi ma première impression c'est que tu es réservée je pense que tout le monde derrière les réseaux a cette sensation de réservée je peux vous dire que dans la vraie vie elle a un sacré caractère elle sait très bien ce qu'elle veut <rire> donc euh, moi c'est ce qui m'a Non, c'est ça <rire> elle l'a dit elle-même hein. moi c'est pas moi mais voilà du coup il y avait vraiment ce côté euh... je trouvais que tu avais ça se voit que tu veux le bien-être de tes chevaux ton dialogue tout de suite, il a été intéressant et moi, en étant transparente avec toi, l'influenceur type parce qu'on a beaucoup d'abonnés, euh, notre voix apporte etc. Moi, c'est un peu l'opposé de ma vision d'un vrai savoir-faire, etc. Et je trouvais que dans ton profil à toi, il y avait de la douceur, il y avait de la compréhension. Déjà aussi, on y reviendra, mais le fait que tu veuilles pas faire de compétition parce que ton cheval ne saute pas et, voilà, et s'adapter à ce que ton cheval veut, je trouvais ça hyper pertinent et, et c'est ce qui a fait que j'ai adoré travailler avec toi tout de suite. Après, euh, tu as fait un, une vidéo YouTube d'ailleurs qui est disponible. Oui, <rire> c'est ouais, trop mignon. Et j'étais vraiment touchée parce qu'à cette époque-là, l'audit, ce n'était pas commencé. connu. Voilà. Et c'est vrai que les packaging, bon, bah, voilà, hein, c'était pas du tout comme maintenant. Il n'y avait que trois ou quatre ouais, couleurs. Tout Je tout devais tout. avoir une dizaine de produits. Aujourd'hui, il y en a plus de 70. Donc, euh, pour vous dire un petit peu la différence. <rire> Et <rire> voilà, et, et c'est aussi grâce à, à des gens comme toi qui m'ont cru en moi en étant toute petite sur mon petit corner. Euh, voilà, et puis en plus, euh, une Belge qui fait confiance à une Française, euh, bon bah ça va, <rire> on est d'accord que c'est pas mal. Mais en, en tout cas, ouais, merci beaucoup, cette rencontre elle restera euh, gravée dans ma mémoire parce que quand tu es venue, cinq minutes avant, il y avait Philippe Rosier qui était passé pour me féliciter parce que j'ai vraiment commencé à travailler avec lui, et puis juste après, toi, tu m'as proposé un. Un partenariat et c'était vraiment euh, génial pour moi. Donc merci. Et quand je t'ai rencontrée, j'ai rencontré aussi ta maman. Ouais. Et qui euh, est tout le temps avec moi partout. C'est ça. En fait, je pense que derrière les réseaux, vous ne vous voyez pas. Mais. Bah c'est elle qui filme,
1: qui fait les photos pour Instagram, etc. Du coup, oui, vous la voyez pas parce qu'elle est soit derrière la caméra, derrière mon téléphone, ou derrière l'appareil photo. Et c'est vrai que. C'est une chance
0: ouais, c'est une chance d'avoir sa maman qui suit, qui participe et on sent qu'elle est tout autant passionnée que toi. Euh, elle sait très bien de quoi elle parle. Euh, Aujourd'hui, si tu es là à faire un stage avec Alodie, c'est aussi grâce à elle, c'est elle qui a tout organisé. Elle peut aussi gérer
1: euh, TIC, vu qu'on ne l'a pas emmenée ici, c'était un peu loin pour elle. Mm -hmm. Et elle
0: a besoin aussi de son confort,
1: surtout. Et euh, du coup, oui, elle a pu gérer TIC pendant un mois. Il y a aussi mon papa, même s'il si <rire> n'est
0: pas très cheval,
1: <rire> mais il sait aussi la gérer. Et parfois aussi, il faut aussi les photos, les vidéos. Peut... C'est vrai, ton ouais. papa aussi,
0: un peu moi. J'apprends des choses en même mais temps que vous. Il,
1: il fait plus euh, les vidéos. Vidéo. Parce que quand on va à la mer, il faut un qui prend les photos et un
0: qui prend les vidéos. Aussi oh, bien dans euh, la <rire> <rire> voilà. Je vais vous dire qu'il y a une vraie organisation et qu'elle n'est pas influenceuse au hasard, Louise. Pour moi, c'est vraiment un mode de vie. Tout est bien structuré. Moi, c'est ce qui m'a marqué chez toi. C'est vrai que oui, j'aime bien que soit organisé. Ouais, vraiment. Ça, ouais, ouais. Et d'ailleurs, elle a organisé mon planning pendant un mois <rire> et elle m'envoyait des messages, genre, Hello, t'as pas oublié ça, Hello, tu fais ça et, et ça, ça. Et je pense que c'est une superbe assistante pour moi, en tout cas. J'ai vécu un mois en... Pou... en... Je pense qu'on s'est reposé, et les Clara aussi, elles, elles sont reposées sur toi pour la com et on a été euh, vraiment satisfaite de ton travail. Et en plus, ça nous a soulagé dans une période où... On devait changer toutes les étiquettes pour les traduire en cinq langues. Donc, euh, voilà. <rire> voilà pour vous dire que, que Louise nous a beaucoup aidés et ça a été un énorme soutien. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment ton organisation et que, en fait, de vivre un mois avec toi, c'est de me rendre compte à quel point l'influence, c'est en vrai savoir faire. Et qu'on se dit souvent, oui, le nombre d'abonnés, comment c'est possible et tout, ouais. mais il y a une vraie structure derrière. Est tout est bien organisé, tu sais comment faire... Oui, parce que souvent on dit c'est facile, etc.
1: Alors que ce n'est pas forcément facile, c'est à porter de tous. Si quelqu'un veut devenir un soin, influenceur en soi, euh, tout le monde peut le faire. Mais c'est vrai qu'il y en a peu, on va dire, qui réussissent euh, à percer.
0: Je pense que c'est la qualité des images, des photos, euh, l'histoire, euh, la, la personne que tu es. Je pense que derrière des fois le... Ça ne s'explique pas. pas oui, oui. C'est vrai, il y, y a une part de. D'être bien placé dans, dans l'algorithme, etc. Mais c'est vrai que toi, tu as su euh, bah, vraiment créer. Surtout pour la Belgique. Pour ça, la
1: Belgique. Oui. Parce qu'au niveau belge, influenceur en France, c'est quand même euh, un peu plus connu. Il y a beaucoup plus de comptes, on va dire, euh, poney pour, euh, pour ça, dédiés à ça. Mais en Belgique, c'est vrai que souvent, je suis une des seules références. Euh,
0: Et, Et du ça, coup. C'est quand même un avantage. <rire> ouais, ouais c'est clair. Non, mais en plus, tu es influenceuse belge mais plus connue en France qu'en Belgique ça, quasiment.
1: Ouais. C'est assez... Euh... C'est fou. Ouais. Mais je pense que c'est parce que l'équitation en France, c'est quand même un petit peu plus développé. Bien Alors, sûr. On en parlera après, mais c'est quand même un peu plus développé qu'en Belgique.
0: Bien sûr. Il y a une grosse différence. Tout à fait. On va en reparler. Tu peux nous parler un peu de TIC Parce que tu disais tout à l'heure, ta maman, elle a besoin de rester en Belgique pour s'en occuper. Alors, TIC, ça fait très
1: très très longtemps qu'on l'a. Euh, T'es début... si vieille que ça je l'ai eu euh, en fait c'était même pas à moi on s'est rencontré j'avais je pense 5 ans elle est arrivée derrière mon jardin en fait, où elle est toujours à l'heure actuelle et c'était à des amis euh, qui l'avaient comme ça en dépauvente et moi je l'ai montée parce que bah, j'étais en premier club comme, comme la plupart des gens et euh, j'ai commencé avec elle c'était un de mes premiers premiers, premiers en fait, avec qui j'ai tout appris après bah, forcément elle a vieilli, vieilli. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Elle a fait une très, très, très grosse colique. C'était en 2016 ou 2014, je pense. Elle est partie en clinique à Liège. où On pensait qu'elle n'allait pas survivre. C'était déjà nécrosé, etc. On a dû opérer, on a dû couper. Enfin, elle a eu toutes les complications possibles qu'une colique peut avoir. Et on ne pensait pas qu'elle allait s'en sortir et que j'allais pouvoir la remonter. Mais au final, elle s'en est en sortie. On a pu la remonter. Il y a eu des soins, beaucoup de soins c'était toujours pas notre ponette euh, quand elle a eu ça. Et c'était, je pense, après, en 2017, euh, un an après, ils ont décidé de nous la donner. Comme ça, parce que bah, les, les enfants qu'ils avaient, ils étaient trop grands. Et du coup, moi, j'ai toujours eu une relation hyper fusionnelle avec cette ponette. Pour vous dire, au Poney Club, il y avait d'autres enfants qui la montaient. Mais j'étais la seule à savoir la faire bouger, juste la faire avancer. Sinon, elle restait au milieu de la piste et personne ne pouvait rien faire. Enfin, elle était très réputée pour faire ça. Mais avec moi, je faisais tout ce que je voulais. Enfin, je sais pas, il y a eu une connexion comme ça entre nous deux. Et euh, depuis, ben, on ne s'est jamais séparé. Elle a je eu d'autres soucis de santé. Je pense que c'est un peu euh, un poney
0: miracle.
1: C'est vraiment... Euh, elle a tout eu. Elle a tout, tout eu. Et je...
0: oui, elle a tout eu. Mais en plus, tu as la chance aujourd'hui d'être toujours assez... Petite et fine pour continuer à la monter, ouais. ça c'est une chance un énorme. un
1: avantage, après c'est vrai que je suis légèrement grande, mais je pense c'est surtout aussi le poids, je suis mmh. très légère, ça c'est ouais. un gros avantage, et puis on va pas aller sauter, euh, on va enfin, plus sauter, c'est fini ça, on va juste faire des balades et je pense c'est très important, parce que même si elle a 25 ans, garder une condition physique, ça je trouve c'est hyper important et il y en a peu qui, qui le comprennent.
0: Mmh, bien ouais. sûr. Et tu disais en plus qu'elle adore la plage. C'est ça, ouais. ouais elle, adore l elle
1: adore l'eau, elle adore... ouais, elle adore. Franchement, moral, galoper dans, dans les champs et tout, c'est son truc préféré.
0: Oui, ça se voit, on le voit à travers tes réseaux. Et aussi dans le protocole de tous les jours, ça demande un temps. T'imagines dans les mains de quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément le temps
1: C'est surtout que TIC, c'est un peu spécial, mais j'arrive à savoir si ça va ou si ça ne va pas,
0: en la regardant. Tu as une vraie connexion, quoi. Ça, c'est comme les couples, quand c'est le bon, c'est le bon. <rire> et bien là, c'est la bonne ponette, c'est la ponette de ta vie. Oui,
1: c'est
0: ça. Et, et du coup, c'est pour ça aussi que tu montrais, d'ailleurs, j'ai pu la suivre pendant tout le temps de ton stage. Oui, via ma caméra. Voilà, la caméra, c'est impressionnant. C'est quand elle dort, ouais, tu regardes ouais. quand elle dort, On quand elle coup. se ouais. couche, quand elle mange.
1: Ouais. Et, et je et... sais que bah, s'il y a ça, bah, c'est que peut-être là, ça ne va pas. ou Des trucs comme ça, je la connais pas. Peur, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, quand j'ai grandi avec elle, en fait... Et... Ouais, je la connais par cœur. Mmh. Et, et, ouais.
0: et d'ailleurs, par rapport au repas, comment ça fonctionne Les repas, tu m'as expliqué un Alors, petit peu. Bon, J'ai un don de voyante,
1: <rire> mais euh, elle a été diagnostiquée Cushing euh, cette année.
0: Je me souviens, équi, avant Équita Lyon, parce avant que... Avant dit avant ouais. que je
1: vienne, oui, tu m'as donné plein de petits produits <rire> pour elle. Oui. Et du coup, elle a commencé son traitement euh, avec le médicament que tout le monde a, on va dire. Elle a commencé à un quart, elle était à 800 pas y si a qui connaissent les taux, mais pour vous dire, euh, normalement, ça ne doit pas être au-dessus de 50. Mmh. Donc, elle était à elle explosait les taux, il n'y avait, avait pas de signes, on va dire, de symptômes. Il n'y avait rien qui, qui signalait ça, elle n'avait pas de fourbure ni rien, mis à part euh, un poil assez long, mais bon, ça, c'est un peu comme tous les connais, oui. on va dire. Et oui, elle a eu ça, 800. Euh, euh, C'était un peu la panique, on va dire, parce que quand tu penses que c'est quand même un peu une tumeur dans le cerveau, ça fait un peu peur. Mais au final, après quelques mois de traitement, elle est redescendue à 60, je pense. Donc, mmh. un taux tout, tout à fait euh, correct. Normal. Et, mmh. et en laissant Presque un quart long. de médicament, donc ça, c'est top.
0: Puis les produits Allodis ont beaucoup aidé. Mmh. On fait avait fait clair. un protocole et ça tout. C'est clair. Et euh, que dire du plus euh... Et elle mange combien de fois par jour, c'est ça Comment elle, elle, elle mange
1: Elle a manger de foin aussi depuis l'année dernière parce qu'elle nous a refait une colique. Et du coup, c'est des soupes. C'est en fait du foin compacté qui est en cube comme ça et qu'on doit
0: mouiller et on lui donne ça. Et, et combien en même temps de temps fois on met du crêle-pain. Combien de fois par jour elle mange
1: Alors en été un peu moins, mais en hiver on est facile à 5-6 soupes par jour. Donc il faut être disponible, il faut être là. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on a des chevaux, oui. c'est jusqu'au bout. Et ça, très peu, je pense, s'en rendent compte.
0: Et le dernier repas, il est à quelle heure Minuit.
1: <rire> voilà.
0: Sauf quand elle était malade, où là, on devait se lever, euh,
1: quand elle est revenue de clinique, justement, et qu'elle ne pouvait plus manger de foin, on devait se lever tous les trois heures. Tous les trois heures.
0: Comme un bébé chat ou... quoi C'est comme... comme un... Un relever. enfant. Ouais, c'est un enfant. <rire> Louise est maman à 19 ans. <rire> <rire> Mais en, en tout cas, euh, c'est vrai que... On le remarque et on le sait. Et moi, pour avoir vécu un mois à tes côtés, euh, genre, tic, c'est vraiment ton ombre. T'as besoin de regarder les caméras tout le ouais. temps. Et puis, il y a un vrai protocole. Et allô, maman, est-ce que t'as bien <rire> nourri tic quoi Là, c'est carré, carré, carré. Moi aussi, si on me répond pas, je pars assez en stress. Ou si
1: on m'appelle, euh, je suis « Ouh, il se passe quoi ?» <rire> Enfin, je pense que c'est normal, mais...
0: Oui, oui, non, mais il y, y a un vrai attachement aux règles et au suivi et, à, et <rire> tout, ça se ressent. <rire> Je pense qu'à la fois, c'était une super expérience et à la fois hyper stressant de venir pendant un mois en Normandie. En <rire> vrai, ça va, parce qu'après,
1: bon, on est habitué euh, c'est un peu leur routine, quoi. C'est mmh. juste les premiers jours où voilà, tu te demandes si ça va bien se passer et tout, mais après...
0: après, ça va. Et ici, du coup, tu es venu avec Dido et raconte-nous un peu l'histoire de Dido.
1: Alors, Dido, c'est un, un cheval. Il est plutôt petit, il fait plus ou moins 1m55, comme moi. <rire> euh, c'est un Lusitanien qui a maintenant 14 ans. Je l'ai eu, il venait d'avoir 9 ans. Donc moi, j'étais aussi assez jeune, c'est mon premier cheval. On a longuement hésité à en acheter un parce que bah, nous, si on achète un cheval, c'est pour la vie. Donc forcément, on avait envie d'un cheval, pas bah, qu'il soit boiteux ou quoi, même si ça peut arriver. Mais voilà, on voulait qu'il soit en bonne santé. Et du coup, ça a été mon premier cheval. Il est plutôt axé de dressage, vu par sa race aussi, et aussi parce qu'il a une très mauvaise expérience à l'obstacle. Il a été euh, battu, et du coup, c'était aussi, aussi une des de raisons de sa vente, parce que bah, sa cavalière avant voulait faire de l'obstacle, et, et du coup, ça correspondait plus, donc c'était ce choix-là. Et moi, euh, on va dire ça ne me pose pas de problème de pas du tout sauter, c'est pas quelque chose euh, voilà, qui, qui a de l'importance pour moi. Je voulais avant tout un cheval pour pouvoir m'amuser et avoir une vraie relation aussi avec.
0: Oui, on le ressent hein, que toi, ce que tu veux avec les ouais. chevaux, c'est pour la vie. On se connecte et c'est parti. Et est-ce que tu te vois avec un autre cheval un jour, en plus de Dido ou pas forcément Peut-être.
1: Peut-être. Je ne sais pas de quoi il fait de la vie, mais c'est vrai que déjà, deux chevaux, c'est une grosse source de stress. Alors, <rire>
0: troisième, c'est <rire> Louise, elle associe un
1: petit peu les chevaux au stress tellement elle est impliquée. Je vous dis, c'est ses enfants. Au moindre bobo, boiterie ou quoi, tu paniques vite. Mmh. C'est normal, je pense.
0: Oui, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est parce que Dido boitait et ouais, que tu ouais, voulais ouais. une argile pour lui. <rire> et du coup, la flash a fait des Il
1: plus boité de sa vie.
0: Ça y est, on va commencer à la faire stresser. Il ne pas. Mais non, je vais sentir du il va boiter. De ses... <rire> non, 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 non. Non. Euh, non, parce que là, tu pars dans quelques jours. Ce serait bête qu'il parte boiteux de Normandie. Ouais, mais... là, y aura les <rire> oui, ça c'est vrai, mais si on peut éviter, c'est toujours bien. Et moi, pour avoir euh, vécu avec Dido pendant un mois, euh, c'est un cheval qui m'a donné envie d'avoir un cheval. Et d'ailleurs, euh, bah a fait cette <rire> voilà, j'ai racheté un cheval grâce ou à cause de Dido, parce que c'est un cheval qui, on le voit. Enfin, moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment la relation que tu peux avoir avec tes chevaux. On sent que c'est fusionnel, que c'est une relation euh, saine qu'il n'y a pas de conflit, mais que c'est très clair et très carré. Mais ça, c'est comme tu es. Hein, de toute façon, ouais. ça, je pense que c'est ta personnalité. Mais il y a vraiment euh, cette fusion. Et en plus, Dido, il sait faire des choses comme ouais. se coucher <rire> sur demande, etc. Et c'est en fait. vraiment... C est, c est, fin, ça donne envie de pouvoir faire ça avec son cheval et d'avoir une autre relation que juste monter dessus. Et je pense que toi, tu sais vraiment faire ça. Et c'est ce qui me plaît beaucoup chez toi, c'est de pouvoir vivre un autre truc que juste être sur leur dos. Que juste, le sport. Voilà. juste le sport, juste être sur leur dos et euh, c'est magnifique. Euh, je trouve qu'on peut faire du sport avec le bien-être, c'est possible, mais aussi de satisfaire de juste être avec eux, c'est très beau aussi. Oui. Et, et toi, c'est ce que tu, tu transmets et, et ça fait vraiment du bien en tout cas de, de le voir, de le vivre au quotidien. Donc il y, y a beaucoup de gens sur les réseaux qui te demandent pourquoi oui. Tic et Dido ne vivent pas ensemble.
1: Oui. Bah, alors C'est très simple, en fait, euh, ils ont pas les mêmes besoins, on va dire. Dido, il est encore jeune, donc on fait quand même encore un peu de piste, etc. Et chez moi, je n'ai pas la chance d'avoir ces infrastructures-là. Sinon, c'est clair qu'il serait chez moi. Hein. Je pense que tout le monde rêve d'avoir ses chevaux chez soi. C'est une chance et c'est un gain de temps, je pense aussi. Mais c'est vrai que ça demande encore plus d'organisation parce qu'il est venu euh, pendant deux mois en été à la maison. Mais euh, c'est vrai qu'avoir les deux comme ça, c'est... C'est beaucoup, beaucoup de travail. beaucoup de travail, oui. Donc. Et donc, avoir que Tic à la maison, euh, c'était aussi important pour elle parce qu'elle a des besoins qui sont importants et qui ne peuvent pas être possibles en structure.
0: Bien sûr, ça, c'est certain. Mais du coup, quand Dido, il sera à la retraite, peut-être que...
1: Bah, J'espère qu'il pourra au moins euh, vivre proche de chez moi et, mais en soi l'écurie elle à deux minutes de chez moi donc c'est pas un problème c'est comme s'il était à la maison mmh. mais avec les infrastructures infractions bien sûr
0: ça. mais ça, ça reste logique je pense que tous les cavaliers ouais. peuvent comprendre ça et du coup euh, à cause ou grâce à Dido euh, on a, pendant ton mois ici on a été Voilà, était je... <rire> bon, plus vite que moi <rire> Parce que euh, pour moi, dans la démarche, c'était impossible d'acheter un cheval pour acheter un cheval. Et du coup, on a choisi Kamala. Tu as vécu toute l'aventure avec moi. La Donc... folle aventure. <rire>
1: Cette Parce aventure. Parce dit
0: quand elle vois un truc, euh, c'est comme moi. Hein elle <rire> le veut, là. Euh, euh, ouais, clairement, quand je vois un truc, je fais en sorte de la voir. Je pense que ça, c'est sûr. Et du coup, on a été la chercher, la voir ensemble la première ouais. fois. Bah, on devait aller au Mans. C'est ça, hum. et il a plu. Et tu dis, bah, on va aller acheter un cheval. OK, Elodie, on va acheter un cheval, mais... Enfin, tu dis, bah, c'est une folie, quoi. Bah, non, on achète un cheval. Non, le, moi, quand je dis un truc, je le fais vraiment. Le lendemain, on a été chercher Kamala, qui était à l'association Au-delà des pistes. Donc, on a passé un grand moment avec Valentine. Ouais. Et c'était super. Hein. Je pense qu'on c'était... Même en dehors du fait de juste récupérer la jument, c'était un moment ouais. d'échange, on voyait que la jument était vraiment bien, et voilà. C'était génial, et donc euh, le lendemain, on est allé la chercher, ça aussi, c'est très rapide. Hein. Ouais, ouais, <rire> ouais, tout est passé très rapide. Elle a eu aussi un box juste à côté de Dido. Voilà, donc c'est devenu l'amoureuse de Dido, ouais, je pense que... Je ne sais
1: pas si je vais savoir repartir, peut-être devoir rester
0: ici. Dido de va l'appeler, voilà. Bah, et je pense qu'à cause des didos on a eu Kamala, et à cause de Kamala, on va garder Dido. Ouais, ça va ouais. et Louise bon euh, voilà c'est un package voilà c'est ça et aussi Louise elle m'a appris à savoir choisir du matériel moi ah ça oui, me fait oui, des oui, années on a fait du shopping on a fait beaucoup de shopping et du coup c'est euh, un nouveau mais, métier ouais elle est personal shopper spécial pour les chevaux <rire> je pense que ça a fait une nouvelle corde à son arc parce que on va y revenir après mais tu sais faire plusieurs choses et ton avenir est voué à plusieurs autres métiers mais du coup, euh, juste savoir les tailles des couvertures, etc., quand ça fait des années qu'on n'a pas fait ça, euh, c'est un vrai challenge. Surtout la différence entre les marques et tout. Des oui. fois, C'est pas pareil. Voilà. On a, on a remarqué que différentes marques avaient différentes tailles, etc. C'était euh, super intéressant et... Moi, de revivre ça et en plus d'être soutenue par Louise au début, de l'avoir à côté de moi dans les box, c'était vraiment. Enfin, merci parce que ça m'a aidé beaucoup. Parce que c'est dingue comme on peut gérer des chevaux 5 étoiles. Soit le, soi, le
1: ouais. sien, ouais, c'est pas, pas pareil. C'est pas, pareil. pas pareil. pareil.
0: Non, non, non. Et puis je pense que tu as une grande connaissance des, du matériel dû à, à tes partenariats, notamment avec la Céléria Olala, où il y a une, un nombre ouais. de références énorme non. et où Clara elle, elle présente plein de choses et du coup toi, intrinsèquement, tu connais. Beaucoup de choses. Euh, franchement, merci. Kamala est très bien équipée grâce à Louise. <rire> voilà. Et ensuite, je voulais qu'on me parle de ton métier de masseuse. Donc, comment tu as décidé d'être masseuse Comment tu vois l'avenir par rapport à ça ben, En fait,
1: du coup, j'ai fait une année de vétérinaire euh, en 2021-2022 parce que je pense que quand on aime les chevaux, ben, on a envie d'être vétérinaire. Je pense que c'est naturel. Oui, tout, tout, c'est le premier métier. a envie hein. de faire ça. C'est aussi la grosse référence quand on aime les animaux. Et c'est vrai que ça ne m'a pas du tout plu, parce que l'ambiance, etc., c'est très compliqué. Je pense que c'est un métier très, très, très difficile. Et j'avais pas envie de continuer vers ce chemin-là. Parce que je me suis rendu compte aussi que vétérinaire, en fait, des animaux, ils, ils t'aiment pas.
0: <rire> c'est enfin, pas euh... la personne qui préfère, oui, les vétérinaires.
1: Enfin, euh, je suis désolée, mais quand tu amènes ton chien ou quoi, chez vétérinaire, il le sait, il sent ouais, que c'est plus. <rire> Donc j'avais vraiment pas envie d'avoir cette image-là face aux animaux. Et du coup, je me suis orientée vers euh, massage équin. C'est pour ça aussi que je t'avais donné des conseils mmh. et que j'étais me formée vers la même personne. Parce que tu es un peu bah, la référence, on va dire. Merci pour ça. Et euh, bah, pour moi, ça me correspond beaucoup plus. Oui, je suis d'accord. C'est totalement du bien-être. Le cheval, il est, il est content de te mm -hmm. voir. C'est un, un bon moment. Tant le vétérinaire, euh, je pense déjà, ça a été très dur mentalement et physiquement pour moi la première année. J'ai perdu beaucoup de kilos. Mm -hmm. J'avais plus stress. de vie, en fait. Mm -hmm. J'avais plus de vie, je voyais plus mes chevaux. Oui, t'avais perdu tous tes repères. vraiment horrible. Mm -hmm. Et enfin, pouvoir avoir ça en plus, d'être masseuse, c'est exceptionnel, je pense.
0: C'est un métier magnifique. Bon, de toute façon, ce n'est pas <rire> moi qui vais dire le contraire. Et en plus, c'est un métier qui se démocratise. En Belgique, je pense qu'il y a un vrai besoin. Oui,
1: parce que du coup, oui, en Belgique, ce n'est pas aussi développé qu'en France, enfin, je trouve. C'est tout doucement en train de se développer. Ça a des avantages et des inconvénients, du coup, vu qu'il y a un peu tout... et oui, mais comme important. dans tous
0: les métiers, il y a les bons et les moins bons. C'est ça.
1: Et... Mais je pense qu'en Belgique, euh, il y a un réel besoin parce qu'il n'y en a pas. Vraiment, il n'y a personne comme ça.
0: Donc là, tu as un chemin tout tracé pour commencer ta carrière <rire> de masseuse. Euh, là, tu es en train de finir une formation pour la gestion d'entreprise, c'est ça, ça parce qu'en Belgique, on
1: doit avoir son diplôme de gestion quand on est indépendante Ça, c'est une obligation. Et il y en a très peu qui, qui le savent, <rire> Mais du coup, oui, je suis toujours étudiante à l'heure actuelle. Et c'est pour ça aussi qu'en parallèle, je propose aussi de travailler les chevaux, vu que j'ai un peu plus de temps cette année. Et du coup, j'aide certains propriétaires avec leurs chevaux.
0: Du coup, tu es cavalière, masseuse, étudiante. Et
1: créatrice de contenu.
0: Personnel chopper spécial équitation. <rire> je pense que cette demoiselle a beaucoup de casquettes, <rire> beaucoup de rigueur et elle sait ce qu'elle veut. Et du coup, l'avenir pour toi, c'est... Première activité, c'est plus d'être masseuse, plus d'être cavalière, influenceuse, comment tu vois d'office,
1: dans les chevaux, je pense à d'office. Et après, ben, on verra ce qui se développe le plus. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de garder le métier de cavalière mm
0: -hmm. parce
1: que je trouve qu'il y a une réelle demande pour certains propriétaires. C'est vrai qu'il y en a, ils préfèrent prendre des demi-pensions parce qu'il y a le côté financier. Mais il y en a, ils préfèrent avoir une personne dédiée à ça et c'est vrai que moi, je suis du coup très rigoureuse, etc. J'envoie toujours des photos, des vidéos, etc. Enfin, je pense aussi que tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. <rire> J'ai dû m'occuper de Kamala pendant ouais. deux jours. Oui. Enfin, j'envoie toujours des nouvelles parce que je trouve que c'est hyper important. Et je sais que moi, j'aimerais bien qu'on s'occupe
0: de mes chevaux comme je le fais. Du coup, moi, comme ça, de mon expérience d'entrepreneuse, ce qui se dessine, c'est vraiment une nounou bien-être pour les chevaux c'est comme ça que je te définirais et, et je pense que comme tu dis il y a une vraie demande, moi typiquement euh, dommage que tu ne sois pas en Normandie parce que pour Kamala c'est exactement ce que je recherche c'est euh, aussi ta casquette de masseuse, c'est être capable de voir comment va ouais, le cheval et puis puis je pense que tout ce qui s'est passé avec TIC, ça t'a appris aussi à comprendre et plein de connaissances sur les pathologies des chevaux et tout. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense que notre expérience de cavalière, tu vois, moi, j'ai monté à, à bon niveau en CSO et, et ça fait que ma spécialité aujourd'hui, mes, mes meilleurs chevaux, c'est des chevaux de CSO. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une vraie connaissance et tout. Donc je pense que ça, c'est vraiment cool de pouvoir cumuler tout ça et c'est ce qui va faire ta force pour l'avenir. Et aussi, bien entendu, vous, vous doutez bien que Louise va être représentante à l'Odysse en Belgique.
1: Évidemment.
0: Voilà, et, et qu'elle va être du coup masseuse à l'Odysse. Et en plus, elle a passé un mois avec moi à se former ah vraiment. Tout là. Voilà, là, là, elle m'a vu masser beaucoup de chevaux. Et du coup, elle, elle a vraiment appris beaucoup de choses. Elle a monté beaucoup de vidéos et quand on monte une vidéo... On se rappelle, <rire> Voilà. <rire> voilà. Euh, en l'occurrence, elle a monté un bêtisier pour Camille. Oui,
1: Camille, euh, <rire> je me
0: souviendrai de toi. <rire> <rire> voilà, je pense qu'elle n'oubliera jamais Camille. <rire> donc euh, voilà, mais je pense que tout ça, toute cette expérience-là, ce mois passé avec nous et tout, euh, ça fait que tu es totalement apte à représenter à en Belgique. Je pense qu'il y a une vraie demande. Et, euh, et donc à partir de septembre, tu pourras proposer ce service de... Alors déjà, de bah
1: dès que je rentre en Belgique, donc c'est-à-dire dans quelques jours, je m'asserai avec les produits Alodis à deux fils et, euh, et les produits après seront proposés à la vente et sinon bah, vous pouvez retrouver tous les produits sur le site Alodis.
0: En attendant. <rire> en attendant. Mais de toute façon, ce sera Louise, la référente euh, masseuse en Belgique, et je pense que c'est une vraie chance. Notre collaboration, elle est, elle est positive dans les deux sens, et c'est des années de collaboration. Ouais, et merci. Ça très, très oui, merci beaucoup de me faire confiance, de faire confiance à l'autiste depuis tout ce temps. Et
1: merci à toi aussi. Hein. Ouais.
0: <rire> et après, pour finir sur une note euh, assez drôle. Euh, on a appris quelques mots en belge. <rire> quelques différences aussi, parce oui, qu'on ne voit pas les...
1: les chiffres de la même façon.
0: Oui, donc il y, y a des différences dans la façon de parler, donc ouais. on a appris des expressions, mais aussi le monde du cheval. Donc On va ouais, peut-être a... commencer un peu plus sérieusement la différence le monde du cheval France-Belgique. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer
1: Je pense qu'en France, euh, niveau équestre, il y a beaucoup plus de compétition. C'est plus axé ces compétition, tandis que chez nous, c'est vrai que ce n'est pas autant développé. Chez nous... Euh, Enfin, quand on est premier, on soit un cœur pied si vous, <rire> si vous voulez. Enfin, pas du tout la même chose. Ici, on soit limite une couverture avec tout ce qui va avec. Et ça, c'est une grosse différence. C'est vrai que aussi au Poney Club, nous, nos Poney Club, ce n'était pas du tout pour aller vers la compétition. C'était plus voilà, parce qu'on avait envie de faire ça comme sport. Tandis qu'ici, c'est vraiment axé compétition. On a un poney pour faire ça. Après, on ira à la mode. Enfin, Il oui. y a vraiment un rythme. Tandis qu'en Belgique, ce n'est pas du tout comme ça.
0: Il n'y a pas faire. le la mode ouais. belge. C'est ça, non. non.
1: Enfin... On va dire un petit peu, mais ce n'est pas du tout la même chose. Oui. Quand on voit l'ampleur que c'est euh, la mode, en Belgique, il euh, n'y a pas...
0: Y a pas beaucoup de gens qui Donc, font de la moi, compétition. Pour moi, il n'y a pas quelque chose de comparable. Mm. Donc, la Belgique... Moi, bon, à part, dans le haut niveau, on voit des, oui. des beaux concours. Oui, oui c'est ça, oui. Mais au niveau, c'est
1: un peu plus ou moins pareil. Mais c'est vrai que dans les plus bas niveaux, il mm.
0: y a... Oui, c'est moins de compétition. Mm. C'est plus des propriétaires classiques. Voilà. Et après, moi, j'ai appris une expression. C'est oufti <rire> Alors, explique, explique, qu'est-ce que mais ça veut
1: dire « oufti » Je pense que tous les Belges, après, je sais pas, peut-être que vous dites ça aussi, mais moi, c'est surtout parce que je suis née à Liège et c'est une des expressions liégeoises, on va dire. C'est un peu pour l'étonnement, enfin, quand il y a quelque chose qui nous choque ou qui est assez étonnant, on va dire oh, « après, oufti », c'est un peu… Pour traduire, en gros, c'est
0: « ouah, oh là là !» Voilà, c'est à peu près ça, c'est oufti quoi. Alors maintenant, la prochaine règle, c'est si vous me croisez en concours, vous me dites oufti. Ok Et ça veut dire que ceux qui auront écouté le podcast, ils auront la réponse. <rire> ouais, ça. Et après, c'était aussi euh, les chiffres euh, au ah, début. Pas vrai, euh, ouais, ouais, non, c'est pas pareil. Ah, quand j'ai dû dire mon numéro de téléphone, <rire> j'ai dit <dû rire> par chiffre, par chiffre. <rire> parce que sinon, euh, c'est une catastrophe. Genre, ils étaient Hein Allô Quoi Vous parlez quelle langue, mademoiselle Oui, parce qu'ici,
1: c'est 90, mais chez nous, c'est 90. Et sinon, c'est 70, nous c'est 70. Ouais, donc, ça. Euh, en soi, ça n'a aucune logique, mais c'est comme ça. C'est <rire> comme ça. Donc, euh,
0: donc voilà les. Mmh. Il y a aussi
1: qu'il y a deux bisous.
0: Ouais. c'est une, une... Seule. Ah ouais, une seule. nous c'est intime. De ouais. faire un seul bisou, ça reste ça. intime. C'est pas du tout ça Après, on
1: s'habitue, euh, j'ai l'habitude, mais c'est vrai ouais. que pour certains belges, ça peut être choquant.
0: Ouais. Et on est allé au cinéma, il y avait des bonbons, et tu m'as <rire> dit.
1: <rire> Je t'ai dit, ça, chez nous, enfin. En liégeois aussi, ça, ça s'appelle des chics et pas des
0: bonbons. <rire> c'est le chic ou la chic La chic. Enfin, la une, chic. Une chic. C'est très drôle, mais non Mais c'est vrai que
1: les Belges, il ne faut pas leur dire ça parce qu'ils ne vont pas comprendre non plus. C'est plutôt euh, liégeois.
0: Ah, du coup, quand vous donnez un bonbon à votre cheval, vous dites la chic. Hein. Ou le chic. Ou... C'est quoi déjà <rire> Une chic. Une chic. <rire> pour les bonbons pour chevaux, ça reste bonbon. Hein ouais, <rire> non, bizarre. mais c'était très drôle. En tout cas, on a bien rigolé. Elle a eu aussi quelques petites aventures. Oui, <rire> j'ai eu ma voiture qui est partie la
1: dépanneuse. Après, je ne pouvais pas avoir de voiture parce que j'avais que 19 ans et pas 21 ans. Je pense
0: que le mec, il ne voulait pas lui laisser de <rire> voiture. Moi pas... aussi, je fais 12 ans. <rire> voilà, c'est ça aussi. Et il
1: euh, y a aussi ma malle de concours qui s'est pété la gueule à terre. Oui, d'autre
0: bah, je pense que pour l'instant, c'est tout. Mais attendez, on va à la plage à cheval uh, samedi. Ah, J'espère que ça va bien <rire> se passer. On touche du bois. Tout va bien se passer. Mais voilà, en tout cas, on aura bien rigolé. C'était une superbe aventure. Merci beaucoup. C'était la première fois que j'avais une stagiaire. Et euh... La dernière, hein <rire> Bah, Je pense qu'il n'y en a aucune à ta hauteur, en tout cas. <rire> ça, c'est certain. Merci beaucoup, Louise, pour tout ça. Euh, on est très tristes de te perdre parmi nous. On je espère que tu reviendras donc. bientôt. Donc euh, voilà. Et J'espère que vous avez aimé les réseaux. En tout cas, nous, on a trouvé que le travail de Louise était excellent. C'est gentil. <rire> Et donc, Louise, on peut te suivre sur quel réseau
1: alors moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Loupantique et loup.nido. Et pour les massages et cavalières c'est équiloup.masseuse-du-bas.
0: Euh, enfin, c'est un peu compliqué, donc on mettra tout dans la description. On, vous aurez tout dans la description. En tout cas, Louise, elle aime bien les réseaux parce qu'elle en a plusieurs des comptes Insta. Je lui dis souvent, <rire> mais comment tu fais pour tout gérer <rire> <'est> Donc, <rire> Louise, c'est vraiment euh, l'organisation. Merci beaucoup, Louise. Pour ce moment, merci pour ce stage, merci pour tout et euh, tu vas nous manquer, Didou va nous manquer.
1: Bah vous aussi, vous allez me manquer.
0: <rire> mmh. <rire> On vous fait des bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast, Alodis à cœur ouvert. Si vous avez aimé, je vous invite à le partager et à suivre notre chaîne pour être alerté de la sortie des prochains épisodes. Merci de faire de moi la personne passionnée que je suis aujourd'hui et à très vite, avec tout mon cœur, Hello.